0: Fue súper interesante hablar con todo mi compañero en Bridge porque todo el mundo vino de diferentes experiencias.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y hoy estamos aquí con Alex Estrada, diseñadora de comunicación en Asana. Y nos va a platicar un poquito de su vida, de su historia y también de un programa en el que estuvo asistiendo que se llama Bridge, de Designer Fund.
2: Y un poquito de background de por qué estamos escogiendo a Alex. Sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando, gente sobre todo que no están aquí en Estados Unidos y que me preguntan cómo llegamos allá, cómo en hecho están allá. Y Alex y yo estuvimos en un programa súper cool de diseño y ese va a ser el tema de hoy.
1: Y sí, muy felices de tenerte aquí, Alex. Tengo una pregunta para ti, porque sabemos que no practicas y platicas mucho español de este lado. Entonces, para este podcast, ¿qué tanto reggaetón y qué tantas telenovelas tuviste que ver antes del podcast en las últimas semanas para prepararte?
0: Bueno, yo iba a ver bastante de telenovela, pero no veía ninguna. Pero tengo un uh, playlist en Spotify que se llama Nochebuena y ahí es donde tengo todas mis canciones de reggaetón, de Shakira de Juanes, de Maluma yo ah, creo okay. que era
2: mejor porque si no, Alex nos iba a llegar aquí con un drama, cómo estás muy bien
1: y tú, ah, espectacular
2: sí, hola, ¿cómo estás?
1: Alex Extrada
2: pero de nuevo, muchas gracias por venir y sabemos que es un esfuerzo grandísimo que estés aquí, ella habla español pero obviamente no es el nivel de español que hablamos Pablo y yo, así que vamos a ayudarla en...
1: Aquí cualquier cosa que en se le atore le vamos a corregir. Okay.
2: Sí. Cuéntanos, Alex, ¿de dónde viene ese acento cubano? Cuéntanos tu historia. Bueno, nací en Miami, a padre
0: cubano. Mi mamá nació en Miami también, pero es bien, bien cubana. Tiene raíces cubanas. Mi papá nació en, en Cuba. Mis abuelos, mis tías, todo el mundo. So, todo el mundo habla bastante Spanglish porque mi familia vino en los 60s. Estamos en Miami por un rato. ¿Y tú y, naciste ahí en Miami? Sí, nací en Miami, eh, crecí ahí en, en Miami hasta los 18 años. Estoy un poco fuera de práctica con mi español porque, <risa> ¿sabes? Cuando estoy ahí con la familia, todo el mundo, ¿sabes? Hablamos ¿También? español y después de uno o dos días ahí ya <risa> todo me regresa, pero...
2: Pero mientras, Aquí en... mientras esté en California, donde estamos ahorita, se te olvida todo, claro. Sí, sí, estoy un poco como... oxidada. Sí. Pero bueno, sí. no importa. Cuéntame, ¿estudiaste comunicación, diseño? Sí. ¿Estudiaste ahí en Miami o...? No,
0: cuando a los 18 años empecé en una escuela de, de arte, eh, que era el Academy of Art de Miami, y estaba estudiando diseño de ropa. Y a los unos cuantos meses, algo no, no me estaba quedando. No, no te iba bien, no, no, te, no sabía que no te gustaba algo. Ay, sí, y todas mis amigas se fueron para la Universidad de Florida, allá en Gainesville, que es como a seis horas de, de Miami. Y yo me fui para ahí pa también. Y con,
2: y las y amigas, con, con las amigas. Con las amigas,
0: sí, porque quería party, y quería vivir sola, no quería vivir a, en la casa, con, como todo el mundo en Miami se queda en la casa, vive con su padre, mm -hmm. eh, y yo quería hacer algo diferente. Pues me fui para Gainesville y no sabía qué es lo que iba a hacer. Mm -hmm. so, empecé ahí eh, estudié publicidad y comunicaciones. Mi major, ¿cómo se dice? Major. Sí, como tu título de, de... Sí. No fue de diseño. Okay. Claro. Yo me enseñé a you know, diseñar y a Photoshop y eso eh, cuando tenía como 11, 12 años, ¿sabes? Me bajé una <risa> copia de Photoshop. Como todos. <risa> como todos. Sí, claro. Y, ¿sabes? Ahí en esos días del internet... Encontré todo ahí y me enseñé cómo diseñar y, ¿sabes?, las cosas que estaba diseñando a los 12 años era terrible, <risa> terrible. <risa> Ustedes conocen, ¿sabes?, Live Journal y eso, uh -huh. los, los días de Live Journal. No. No, pues Live Journal era como una plataforma de escribir y, ¿sabes?, tú, como un blog. Y ahí es donde yo, ¿sabes? escribía escribía y puse ahí todos los icons de mi diseño y cuando fui a la universidad sabía que quería hacer algo creativo y empecé en ¿sabes? comunicación, comunicación sí porque la publicidad yo creía que iba a ser trabajar por una agencia o algo. Pero en la Universidad de la Florida no tienen diseño en ese programa. So, mm, que era más teórico. Sí, era como más estratégico y de research. Y no me gustaba totalmente, pero, sabe Terminé la escuela. Y el último año de, de la escuela es cuando empecé mi primer trabajo. Que fue Groove Shark.
1: ¡Groove!
0: Groove Shark. Sí, Groove Shark. Te recuerda de Groove Shark. Sí. sí digo, <risa> la historia de Groove Shark es,
1: es muy interesante sí, también.
0: Sí, sí. So, empecé en Groove Shark el último año de la escuela. Full time Groove Shark y full time escuela. Y ahí es donde empecé mi carrera. Mm. Cuando empecé empecé como una intern y trabajando de gratis por como dos o tres semanas y después de dos o tres semanas me dijeron sabes que te queremos te queremos full nosotros. time sí
2: qué estabas haciendo específicamente
0: eh, en esos días habían banner ads y eso pero el equipo que yo empecé estaba. en Group shark porque era la única que estaba trabajando en eso era publicidad de como site skins era como cuando tú llegas a la página y, em y empiezas a search. El, todo y todo el sitio el cambia
1: sitio, con el fondo y todo. Sí, ¿no?
0: todo el sitio cambia y es como una publicidad para Victoria's Secret o para Mercedes Benz. Okay. Eh, bastante de diferentes compañías estaban mm -hmm. comprando publicidad en Grocerk. So, cuando yo empecé, fui la única diseñadora y la única project manager y la única que estaba... Haciendo todo, pues, sí. prácticamente. Sí, y developing, escribiendo el código para los lo cómo ¿Y cómo scans. aprendiste
2: tú a escribir código? En, yo, ¿Por tu cuenta? Por,
0: por mi cuenta, ahí en el internet, ¿sabes? buscando todo, en Google, Google wow. tratando de aprender,
2: aprender y mantener entonces, tu trabajo también, porque si eso era lo que te exigían. Sí,
0: sí. bueno, GrooShark era como un grupo de niños que estábamos tratando de hacer algo diferente y mantener, mantener. Cuando empecé, estábamos como en los 60, 70 empleados, okay. sí. Y todo el mundo tenía como 23, 24 años. <risa> so, sí. Estábamos tratando de mantener, porque no teníamos el, bueno, el dinero, el, fun, el, el dinero, funding. El funding oh, okay. Porque en esos tiempos, en esa industria de música, ¿no?
2: No había, mucho no había dinero inversión. Y, había,
0: y había mucho problema con las licencias. De, de los
2: cantantes y
0: las sí, músicas. Sí, sí. So, Eso fue antes que Spotify vino a los Estados Unidos y ¿sabe, vinieron con todas las licencias y todo listo para lanzar aquí. Y cuando Spotify vino, ya el se... Dice,
2: listo, lo mataron. Listo, lo mataron, sí. <risa> y después de esa experiencia, ¿dónde fuiste?
0: Después de eso, trabajé en fab.com. Que mi posición ahí fue más de diseño de producción, pero fue bien cool porque era... Era ¿sabes? un mix
2: también de lo que empezaste a estudiar, sí. que era como relacionado con diseño, diseño de modas, diseño de objetos, uh -huh. industrial design, un poquito de todo.
0: Sí, era un poquito de todo y era una industria diferente, sabe Era e-commerce, una tienda en el internet.
1: Pero siento que fab.com al menos al principio se identificaba mucho por el detalle en el diseño que tenía, ¿no? Sí, porque sí. uno de los fundadores creo que también era diseñador, sí. otro era el rollo muy creativo y artístico, ¿no? Entonces eso era algo que lo diferenciaba de todos los e-commerce que estaban aparte. Sí. Digo, Y aparte del rollo de los flash sales también, ¿verdad? Sí,
0: porque era flash sale, pero era el diseño y la mercancía que teníamos en el sitio Exacto. fue diferente y bien…
1: Sí, se miraba como que estaba bien… Curada. Cur Curada, sí. Pero es um. curada la traducción. No sé si sea, sí, como curación. Ok, curación, sí. pero sí, esa selección de productos sí. lo hacía muy diferente. Y tú entraste cuando estaba en esa etapa.
0: Sí, yo empecé cuando estábamos en lo último. Todo el mundo estaba hablando de nosotros. Había mucho buzz sobre Fab. Y creo que lo que aprendí más ahí fue hacer como un, un manager. Yo fui un manager de ahí fui directora de del equipo, que era como 25 diseñadores, pero wow. de producción. Un poquito diferente de los equipos de diseño aquí, en de tech. ¿Qué significa ser uh, director de producción? Bueno, el equipo de nosotros estaba responsable por toda la información de todos los Las SKUs. SKUs. Okay. So, cada cosa que estábamos vendiendo tiene... Información, eso tiene un precio, tiene una descripción, descripción y las fotos, las fotos todo. So, nosotros teníamos que implementar todo eso y también teníamos que implementar el diseño de todo que tuve cuando, cuando, cuando bajé al sitio uh -huh. y en los emails y todos los marketing assets tenía que. Y es
1: mucho trabajo, me imagino, porque como son flash sales también y los sí. productos, está, el catálogo está cambiando cada día.
0: Cada día. Yo
1: imagino que habían, estaban así súper presionados, sí, ¿no? Sí, y
0: habían dos ventas todos los días. So, sí. Por la mañana había un sale que tenían a las 10 como 18 ventas y entonces por la noche otros 18 ventas. Ay, los sábados, los domingos, sí. todos todo, todo no. los días.
1: ¿Y ahí fue donde te salieron todas las canas que tienes sí, ahí? Sí, todas las canas. ¡No,
0: no qué <risa> mentiroso! ¡Qué mentiroso! <risa> no,
1: no, había... Sí, ahí había mucho trabajo,
0: ¿eh? sí, había mucho trabajo y, y llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Trabajaba en los weekends, en los oh, fines de no. semana
1: ya no trabajas ahí ya hace rato, ¿no? <risa> Hay muchos rumores del fundador siendo un poquito extravagante y raro. ¿Cómo? Sí. Si es cierto los rumores que nos puedes contar.
2: <risa> Qué bueno,
1: drama papá. No. No, 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 bueno, bueno. De, de seguro no sabe español el chico, así que No, <risa> <risa>
0: no, no creo que saben español. So. Uno de los... Fundadores somos amigos, pero el otro no puedo decir muchas cosas buenas de él porque no estábamos de acuerdo de las decisiones. Porque, sabe, habían bastante layoffs y bastante cambios. Y últimamente ahora creo que son como 10 o 15 en una oficina. No sé, eso es lo que me han decido, pero fue
2: un. Momento crítico. Sí. Entonces, sí. de Florida a Nueva York. Sí. Y ahora, cuéntanos cómo llegaste a San Francisco. ¿Y por qué te viniste a San Francisco? Sí.
0: Primero, te voy a decir que desde la Florida a Nueva York, yo me mudé para Nueva York porque Gru Shark decidió... Abrir una oficina. una oficina en, en Nueva York. So, así es como hice el... La transición. Brin, la, sí, brinqué para, allá, para Nueva York. Y yo no creo que podría hacer eso, ¿sabes?, sin la ayuda de, de una compañía. So, cuando estaba pensando en mudándome para San Francisco, no sabía cómo lo iba a hacer sin la ayuda de, ¿sabes?, de una compañía. Pero últimamente vine para San Francisco solamente para un cambio de vida. vida. Sí, sí, porque en Nueva York estaba trabajando mucho. A mí no me gusta el frío. ¿A
2: quién le gusta el frío? A,
1: pasarlo, nada a mí sí me encanta el frío, Pero no sé qué les pasa a ustedes No Están locas.
2: Es que aquí hay mucho frío
1: Pues te pones una chamarra y ya
2: Una chamarra
1: Oye, es todo de ponerte layers, ¿no? Sí de, bueno No, okay. no, no
0: me gustan no.
2: no, mentira ¿No? Okay. Soy, soy de Miami, a mí me gusta El calorcito El calor Entonces te mudaste a San Francisco sí. Y ahora estás trabajando en Asana Sí ¿Cómo llegaste a Sana?
0: Bueno, el primer año que estaba aquí en San Francisco, estaba freelancing aquí el primer año. Y vi por, creo que era Twitter, una amiga mía me mandó el link para The Bridge. Y a mí me gustaba freelancing, pero a mí me gustaba hablar con la gente, en un equipo, y, ¿sabes? Me encontré extrañando eso. Y entonces cuando, ¿sabes? Me dijeron The Bridge... El día que la aplicación se cerraba. se cerraba es cuando mandé mi aplicación. Hice mi website el día antes. Todo un poquito apurado. Apurado, sí. Y de verdad que no pensé que me iban a aceptar. Creo que tenía esta idea que yo no tenía experiencia en tech y que, ¿sabes? No
2: iba a... Creo que eso sí. A mí me pasó un poco lo mismo porque pero era como este programa que parecía algo increíble para los diseñadores sí. que ofrecían todo y demás sí y las compañías que y las empresas que eran parte del programa sí. son cool era Facebook era Pinterest Pinterest etcétera. Dropbox eran todos los productos que uno usa y bueno una de las cosas que los diseñadores les encantaría hacer o les encanta hacer es trabajar para los productos que uno usa mm -hmm. ¿no? y era la manera más fácil de entrar a esas empresas sí. desde mi punto de vista igualmente sí, sí.
1: Oye, pero cuéntame un poquito más de esa experiencia al principio que tenías, de esa inseguridad, porque sí. siento que mucha gente tiene eso, ¿no? Esa sí. imposter síndrome, syndrome, síndrome sí. impostor. Sí. ¿Cómo pudiste superar eso? ¿Qué es lo que hiciste?
0: Bueno, y creo que yo paso, siempre tengo imposter
2: syndrome. Sí, muy bajo, ¿Eh? el, el, sí, sí, cambia, eh, un día sí. Eso, así, el un, otro día. Un eso.
0: día pienso que, oh my God, like, I'm the best, I'm the best I got this, <laughs> sí, lo puedo hacer, pero y entonces el otro día me siento como que no sé nada, que, que no fui a escuela de arte, eh, no tengo una educación, sabe De diseño sí, formal sí, sí. y eso sale más cuando estás aplicando para programas de bridge o... O, Incluso o, un trabajo. a ah, trabajo, sí. Cuando apliqué a Bridge, tuve que quitarte todo eso sí. de la cabeza. De decir, yo puedo,
2: yo soy, sí. yo soy esto que y estoy Y por ese día,
0: en ese momento, a esa hora que mandé la aplicación, tuve que hablarme.
2: Y sí, convencerte. convencer Con, sí, de que iba a poder. Aclarar. Y era probar, ¿no? O sea, tampoco era como que, ah oh, sí, eh, yo estoy haciendo esto y va a pasar. Era sí. Simplemente probar y sí. no creía que iba a coger, o sea, que te escogieran. sí. sí. Sí, a mí me pasó igual. Eh, y bueno, para explicar un poquito del programa, y si sí. sí, Alex, si te quieres agregar sí. algo más, este, este es un programa que organizan dos diseñadores que trabajaron en Facebook sí. y otro diseñador que trabajó en 500 Startups. Sí. Y son gente con mucha experiencia que decidieron abrir este programa porque se dieron cuenta de que ellos no podían escalar de una uh -huh. forma rápida en el sentido de ayudar a las empresas o pequeñas empresas a que tuvieran buen diseño, y decidieron empezar este programa donde prácticamente, bueno, cuando yo apliqué abrían una vez al año y seleccionan a diseñadores y conectan esos diseñadores con empresas que están acá. Y las cosas que ofrecen es workshops, talks, gente de diseño que viene y habla contigo. Tienes las conexiones con los diseñadores internamente. Ahora ellos están abriendo tres programas que puedes aplicar durante todo el año, específicamente en unas fechas, pero son tres. Hay uno de Product Design, que es específicamente sobre web design, aplicaciones, user experience. Tienen otro que es de comunicación, que es un poco más sobre branding, comunicación en general, publicidad, estrategia. Y uno que es sobre design leads, o sea, como para managers y, y diseñadores que quizás tienen bastante experiencia, pero que no hay ninguna forma de aprender cómo escalar o ayudar a otros diseñadores a que ellos crezcan y desarrollen un equipo más eficiente. Mm -hmm. Bueno, Alex aplicó y yo por Entonces, el mismo <risa> lado. En, sí. Había aplicado también un año anterior, pero de hecho yo empecé a trabajar con Eventbrite, que es donde estoy ahora. Mm -hmm y Eventbrite no era parte del programa, pero después ya estando aquí, Eventbrite sabía que yo quería aplicar a eso y les dije, mira, esto es un programa cool, así que deberíamos unirnos y me escogieron para ir como representante por el año que, que tú estuviste también
1: ¿Tú eras más como representante? ¿Tú no eres estudiante?
2: Sí, era estudiante, era lo mismo pero las empresas se unen al programa, ¿verdad? Y ellos tienen como un puesto, dependiendo de los roles que están buscando en la empresa ellos tienen posiciones abiertas de tu empresa que vayan al programa en caso de que tú contrates o contrates a alguien a través de los aplicantes que ellos tienen esa persona va y asiste a todas estas uh -huh. clases, en ese caso Vempre, nada más de dos puestos que tenía nada más uno fue lo que escogimos entonces había uno libre y me escogieron a mí para representar ese puesto
1: Se ve como un programa que va al siguiente nivel, que no es nomás como que te enseñan las cosas y te dicen, bueno, ve y, y haz las cosas por ti mismo. Como que hay una relación más personal con gentes líderes de, de la industria. Sí. Y aparte se siente que es... De ahí, si eres alguien que está empezando, uh, pues vas a salir con experiencia no nada más de gente que te lo dice, sino que también lo vas a hacer, no porque vas a estar dentro de una compañía. De eso se me hace muy valioso.
2: Sí, y, y la cosa interesante para gente que quizás no está aquí en Estados Unidos es que ellos también te ofrecen la posibilidad de visas y de mudanza para acá y todo eso, dependiendo de la empresa, pero es una de las posibilidades. Y yo me acuerdo que la primera vez que apliqué, yo estaba en Venezuela y era algo que quería hacer y me ofrecían mi visa y todo y todo y me parecía genial porque era prácticamente todo lo que necesitabas para empezar tu carrera como diseñador aquí en
0: Sí, en Asana también tuvimos creo que dos o tres diseñadores y uno de España que mandaron su aplicación y le organizaron le, todo. Sí, y, pues, los visas y la mudada, que es súper genial.
2: Luego le vamos a poner los enlaces. Ellos están abriendo el próximo programa que es específicamente sobre eh, comunicación y marketing. Uh -huh. Y el programa de Product Design acaba de cerrar, pero... Eh, Viene ese y dentro de poco también viene el de Design Leads.
1: Liderazgo, sí. Uh, ¿Y tú eh, tomaste un programa en específico, Alex, o fue cuando no vienen los programas todavía?
2: Fue
0: cuando no había programa específico. So, um, a mí me gustó porque a mí me interesa el Product Design y... Me gustó
2: ir a los workshops que tenían. En... Un poco de todo. Un poco de todo, sí. Y eran de diseño de producto un sí. día y el día siguiente quizás eran más de Platicar. branding. Sí. A mí me pareció cool porque era un poco mezclado, entonces tú si eras un product design podrías aprender de comunicación sí. y viceversa. Y, sí, y yo
0: cuando apliqué yo no pensé que tenía la experiencia que lo necesitaba para entrar a tech y Creo que empezando en Bridge y oyendo un poquito de todos los tipos de, de diseño, eh, me dio a mí un poquito de una seguridad y una ventana. A, Nuevas
2: oportunidades. Sí,
0: porque hasta ese tiempo solamente estaba diseñando por e-commerce y el mundo de product design fue,
2: fue nuevo para mí. ¿sí? Claro. Y la otra cosa es que uno nunca sabe... Tú estudias diseño gráfico, pero nunca sabes qué es realmente lo que te gusta. Y si quizás te quedas en una área sola o específica, quizás eso lo sabes hacer, pero no, probablemente no sea la única cosa que te gusta hacer. Entonces, teniendo ese programa, podrías experimentar un poquito de todo eso. Sí.
1: sí, y siento como cuando te das cuenta de que las habilidades que necesitas para product design, te das cuenta de que, bueno tener experiencia en diseño gráfico pues te va a ayudar mucho sí. y, pero también si tienes experiencia en comunicación como tú en branding en todo eso también te va a ayudar mucho porque el producto a final de cuentas tiene que tener una voz tiene uh -huh. que tener esa personalidad entonces todo eso siento como que el product design a veces agarra todas esas diferentes habilidades entonces independientemente de dónde vengas tal vez tienes ese sentimiento como tú tenías de que tal vez no voy a estar preparada sí. para eso sí. tal vez no tengo la experiencia pero eso es ¿no? porque no Nadie tiene en realidad toda la experiencia para ser un Product Designer porque venir a Product Design te va a requerir que empieces a aprender otras cosas de investigación, de, de estrategia, de, de rollo de si esas eran tus fuertes, entonces tal vez tienes que también enfocar en todo lo, lo gráfico y lo visual. Entonces me gusta que es como más general el rollo de Product Design.
0: Y para mí fue súper interesante hablar con todo mi compañero en Bridge porque todo el mundo vino de diferentes experiencias. So, no todo el mundo estudió product design. Había gente que,
2: que estudió psicología, sí. o gente que eran más programadores. Sí. O una mezcla de todo, incluso gente de muchos lados. Había sí. gente de España, había gente de, como yo venía de Latinoamérica. Mm. Había gente un poquito de todo. Sí.
1: Yo doy también este talleres de diseño y me encuentro esa variedad de gente también, de que son ingenieros o que son product managers o que tal vez son diseñadores gráficos y que están empezando a ver que hay una necesidad de más gente en el rollo de diseño de producto. Entonces que están haciendo esa transición. Entonces te encuentras con una variedad, con una sopa de verduras, así sí. con un chorro de gente, con un chorro de ingredientes ahí. Sí. Pero muy bonito porque todos con esa mentalidad de querer aprender lo mismo. Sí. no Y siento que es algo muy parecido ahí, no de que te encontrabas con gente de todos lados. Lo que he visto y lo que he leído ahí en la página es de que no es nada más eso, pero también se forman amistades después de oh. eso, ¿no? Y, y digo, ustedes siguen sí. siendo amigas después del programa y no sé cómo ha sido esa experiencia después del Designer Fund, cómo bueno, ha sido tu experiencia después. El
2: equipo de Bridge se preocupaba bastante por dividir las cosas que querían hacer, ¿no? Había mucho workshop y uh -huh. traían gente de diseño, gente con mucha experiencia Head of Designs en Pinterest y en todos estos lados y venían, hablaban en su experiencia, cosas que fallaron cuando estaban trabajando, cosas que funcionaron y todo ese tipo de cosas. Habían días que hacíamos más como meditaciones, analíticas o cómo trabajar con equipos, cómo hacerte un autoanálisis de cómo te sientes tú cuando estás dando un review o cuando te están uh -huh. dando un review. Y muchas de estas cosas las hacíamos en parejas y eran cosas como intensas a veces sí. eran como sí, como la... bastante presión intensa o sea era como que tienes que escuchar a la otra persona tienes que describirte o cosas que y personal también sí so, al final creo que todo el mundo se conocía y era como familia sí una cosa cool es que ahorita que mencionas de la familia teníamos cenas y las cenas eran así como te sentabas como como en una casa no había como comida te servías, te sentabas hablabas cómo te había ido, si necesitabas ayuda, cómo te va en el trabajo. Y bueno, mucha gente se desahogaba yendo allá, porque después de un día de trabajo, inmediatamente, estando tan reciente, te desahogabas y le decía: tengo esta frustración, no logro hacer esto. Sí. Incluso los programas te decían, cuéntame algo de que esté en tu mente ahorita. Entonces había un poco de eso y había mucho, muchas cosas también visuales, tipo mostraban diseños de estas empresas que hacían antes o cuál proceso cuánta gente trabajó cómo falla, cosas que funcionaron cosas que no funcionaron cosas confidenciales cosas cool así como un poco de todo y también nos llevaron a muchos lugares tuvimos muchas caminatas cerca de San Francisco íbamos como hiking caminando llegábamos a una playa nos sentábamos ahí comíamos un fin de semana fuimos a este lugar que es como una, una finca una finca sí. y dormimos ahí y ¿Sabes? Nos sentamos cerca de la fogata y cantamos canciones. Y... Eso fue una de mis
0: favoritas excursiones, sí. porque ahí sí hablamos de diferentes cosas, hablamos de... Cosas personales, personales del trabajo, sí. de
2: todo. Sí, Nosotros, yo de... me acuerdo que muchos equipos se dividieron y mucha gente se fue que sí. al jacuzzi, el jacuzzi, <risa> <hoy en> jacuzzi <risa> sí, <y> nos sentamos, <risa> Alexi y yo estábamos en el jacuzzi, sí, y hablábamos sí. y cómo llegué aquí y todo y... Al final es como si hicieras amigos y es interesante, es algo que no tienes la oportunidad de hacer muchas veces.
1: Sí, eso es muy interesante. Eso era como, también como terapia de grupo, al final de cuentas, ¿no? <risa> ¿Sí? Como que tenían poquito esa, no sé, que se ayudaban unos a los otros, sí. entonces todos se preocupaban uno por el otro, ¿no? De que el, por, por ser exitosos, tú te preocupabas por el éxito de tu amiga también se ha comprobado que es muy bueno no para no nada más por el rollo profesional pero la, también la salud mental y, y sentir que no estás solo en el mundo eh, a finales de cuentas te va a hacer mejor en todo, no eso no sé quiero explicar, <risa> quiero entrar quiero a eso bueno,
2: ya tienes que ir a la página ahorita sí. creo que están abriendo incluso gente que ya está trabajando y que quizás no tiene motivos de dejar su empresa o su empresa no es parte uh -huh. del grupo, hay otras formas de aplicar al programa
1: Oye, ahorita estabas diciendo que hay muchas pláticas y, y talleres y así. ¿Hubo alguna plática que te haya, que te haya impactado mucho? o ¿Alguna que, que haya sido tu favorita que te hayas dicho? Y esa me, me habla hacia el corazón.
0: Sí, era uno de los talleres en la finca que estábamos hablando de cómo mejor comunicarse en grupos. Y en eso fue algo diferente y también yo estaba pasando...
2: Un, po, un poquito
0: trabajo de comunicarme en mi nuevo trabajo y no sabía ¿sabes? la manera mejor que decir algo. Y nosotros estábamos hablando bastante de eso y, ¿Y me y gustó sientes, bastante.
1: ¿Te ayudó mucho? O sea, sí,
0: me ayudó mucho. Y creo que en ese taller todos nosotros estábamos pasando la misma. Por la cosa. misma situación. Sí.
2: Quizás so. porque te das cuenta de que obviamente hay mucha interacción cuando están hablando, ¿no? Y te dicen, ok, ahora habla tú de alguna situación similar que hayas pasado. Y te das cuenta de que muchas personas estaban sí. pasando por la misma situación. Sí. Y dices, ah, ok, esto no es un problema de mi equipo, esto no es un problema mío, es un problema del sistema y de comunicación en general.
0: Especialmente porque yo empecé nueva en Asana. Todo era nuevo. San Francisco estaba nuevo. Sí. Bridge era nuevo. La forma de comunicarse en las empresas aquí era
2: nuevo para ti. Sí. Era completamente sí. diferente. Sí. sí Y es so, una
1: habilidad sí. que no te esperas que vas a necesitar cuando eres diseñador, tal vez, ¿no? Que no desarrollas mucho el rollo de saber comunicarte con tu equipo, sí. saber vender tu idea, hacer que todos estén de acuerdo contigo o Encontrar un balance entre tu idea y la idea de otros. Eso es, es no una... es un
2: tema que se enseña en el programa de diseño como tal. Sí. Es algo que aprendes y que asumes que sabes y al final de cuentas nos damos cuenta que es algo que la mayoría de las personas tienen que saber hacer bien porque es probablemente el 40 o 50% del día a día tuyo. Exacto, sí. porque...
1: Porque no estás, no estás solo en el trabajo, ¿no? Es como que salen tus ideas y órale le dices. No estás a diseñando
2: para ti. No. no lo estás desarrollando tú. Exacto. No es algo que nada más tú vas a usar. Entonces tienes que saber vender bastante. Yo digo que a veces somos como gente de sales, sí. o sea, como vendedores y sí. diseñadores al mismo sí. tiempo y analíticos del, del tiempo. Sí. sí, es muy importante, sobre todo para mantener también un equipo sano,
1: y... Sí, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes ideas y todos tenemos diferentes pasiones y tal vez... La persona a un lado de ti, algo le pasó en la mañana y uh -huh. viene de mal humor. Entonces tienes que saber lidiar con esas cosas. Sí. Y eso es, no es nada más para diseñadores es todos en el trabajo. ¿no? Entonces todos tenemos que desarrollar esas habilidades. Y hay veces que no desarrollas esas habilidades hasta que te das cuenta uh -huh. que estás en un equipo enorme y que todos tenemos problemas. no Y nosotros como diseñadores que somos los que debemos de tener más empatía no por el usuario y por el equipo. Y porque queremos que nuestras ideas y nuestras soluciones salgan uh -huh. y solucionen la vida diaria y salven vidas, tenemos esa ilusión de que nuestras ideas van a ser por default aceptadas, pero nos damos y cuenta no de son. que no. no a final sí. de cuentas tenemos que empatizar con la gente que está a un lado de ti y saber cuáles son sus problemas también. Sí,
2: mi parte favorita de todo el programa fue también ese día, mm -hmm. sobre todo porque explicaban también sí. cómo analizarte cuando estás dando un review, si estás bravo, si estás positivo, si estás muy visionary, mm -hmm. o sea que estás pensando muy a largo plazo. Eh, también hablaba de cuando estabas haciendo un brainstorming mm. y todas estas ideas y cómo sales de ese círculo de ideas, ideas, ideas. Pero, ¿sabes? Es bastante frustrante cuando estás en un equipo grande y todo el mundo está dando ideas y de repente eso no pasa a producción o eso no pasa sí. a algo final, no hay algo concreto para moverte. Entonces explicaban sobre eso y, bueno, muchísimas cosas que... Fue increíble. De hecho, fue tan intenso que nos dieron un break y la gente se fue a tomar notas así desesperados porque era como que yo no puedo dejar que esto pase. sí.
1: Pues bueno, ese es Designer Fund y el programa se llama Bridge, ¿verdad? Y tienen diferentes programas para que lo chequen. Ahí le vamos a dar link. Y hay oportunidades para gente extranjera para que se venga para acá. ¿sí? Entonces es, es, es muy interesante digo para nuestros este oyentes que nos están escuchando fuera de Estados Unidos. Creo que es una alternativa muy interesante. Alex, te quería preguntar, hay algo en este momento, algún problema o algún reto que tengas, con el que estás batallando o que batallaste antes y qué estás haciendo para solucionarlo o cómo uh -huh. lo solucionaste. ¿Cuál es esa cosa que a veces no te deja dormir y que te quedas, ay, oh, eso quiero hacerlo o
0: en el trabajo, sí, En el
1: trabajo o lo que sea, no sé, en ah, la vida. Y, y, entonces, <risa>
0: Bueno, soy diseñadora de comunicaciones. So, ahí en Asana trabajo bastante en publicidad, en marketing, y ahora estoy haciendo product design. Y eso, eh, la transición de comunicación Real. a product, eh, es un poquito difícil porque tengo que usar... Una, una parte de tu cerebro que es Completamente no estaba... diferente, sí. So ahora estoy trabajando en unos proyectos de mobile y estoy tratando de... Familiarizarte con sí, todo también. Sí, y el sistema de mobile y es algo completamente diferente. Creo que me puse... Conforme sí, en el, en el
1: estaba, rollo estaba, de Sí, estaba, de, estaba de conforme. De
2: estaba, estaba sabe, muy todo, fácil todo. Todo fue muy fácil, ¿sabes? Sabías hacer lo que estabas haciendo sí, todos los días, sí. prácticamente.
1: Pero te digo, la verdad es que cualquiera puede pasar años y décadas nada más manteniéndose en eso. Y te felicito porque es muy valiente <risa> hacer un cambio así tan, tan grande. Sí. Que no suena tan grande, pero a la vez te estás dando cuenta de que lo fue. Sí. Y ya es, estás.
0: Y es más o menos el mismo equipo que, ¿sabes? Hay unas cuantas personas nuevas, pero... Por lo más, es el mismo equipo, pero es, es diferente y todos los días tengo un problema diferente para... Pensar para, o para investigar. A pensar. Sí, sí, entonces me voy para la casa todos los días con eso en la mente y no lo puedo soltar. Y me siento como cuando era más joven y me tenía que enseñarme, ¿sabes? Las, Las cosas. cosas nuevas. So, estoy, cool. estoy en eso. Pero
1: siento que, bueno... Es el cliché, ¿no? De que no es un problema, es una oportunidad.
2: Eso, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, un consejo que yo te doy es que Product Design es bastante basado en el usuario y al final de cuentas, si tú entiendes el problema, si entiendes las necesidades del usuario, vas a estar como que bastante adelantada sí. a lo que tienes que hacer. Y bueno, muchas cosas como el formato, los diseños, sí. qué es en móvil, qué no es en móvil, uh -huh. las aplicaciones, qué hace, qué pasa, es algo que se aprende que está documentado. Sí,
1: sí así que. sí y de hecho todo eso lo técnico hay muchos de hecho tengo un taller que si quieres ir ahí <risa> <Nice>. está <risa> para <risa> que uh...
2: una última pregunta que te tengo tienes algún tool algún consejo ¿Alguna herramienta que quieras compartir con nosotros?
0: Bueno, no tengo un tool, pero tengo un consejo que en este mundo de, de todo digital, que siempre estamos en la computadora, lo que me ayuda a mí a encontrar un balance es hacer cosas con mis manos o estoy haciendo cerámica. Ese es el hobby que estoy aprendiendo, pero encuentro que cuando hago cosas con mis manos y, sabe Estoy Trabajando en algo que no es en la computadora, me siento ayú. más creativa y es
2: como terapia también.
1: Sí, sí la verdad que sí. Bueno, sí, ya tener saben,
2: tienen sí. que buscar forma de encontrar hobbies que sean no digitales, sí. dibujar, cerámica, Digo, sabe, algo para quitarte de la
0: vista a la computadora.
1: Y aparte es natural, te da aire, sí. aire fresco sí. y eso suena como muy muy buena forma de mantener una salud mental sí sí pues entonces vamos ahí a compartir links para el designer fund y también para el portafolio de Alex para que lo chequen y también algo más que, que te gustaría decirle a la gente que para que te siga o que no
0: eh, sé. sí me pueden seguir en Instagram eh, eh, mi username es Alex Estrada te mando el link Cool. Okay,
1: ahí lo ponemos Pues muchas gracias Alex por estar con nosotros Muy interesante saber tu historia Gracias y...
0: por tenerme Y por eh, aguantar los eh... El acento cubano <risa> no. El acento cubano Y los,
2: eh, ¿cómo se dice? Los, eso, las palabras en inglés eso, No sé. Sí. No, Spanglish salió,
1: Te salió muy bien el Spanglish, no te preocupes <risa> Fue un gusto tenerte Y pues muchas gracias Nosotros somos Diseño Chachacha -Cha -Cha. Yo soy Pablo Stanley
2: y yo soy Lumen Bigot
1: Y nos vemos en la próxima Niños y niñas <risa>